0: Jak si udržet vztah? Základní otázka dnešního vysílání. Jak si udržet vztah? Jak v podstatě nepokálet to, když už něco dobrého máme, protože si to vemte. Za 20 let toho, co poslední dobou dělám, zjišťuju, že se úplně ty nejlepší a skvělé vztahy nerozpadají na něčem velkém, ale na kravinách, na prkotinách, na drobnostech. Takže jak si udržet svůj vztah? Je dost důležitá otázka, kterou, když prostě nepochopíš, tak se ti to stejně rozsype. Podívej, to je jako barák, ne? Postavíte krásný barák a když se o něj nebudete starat, tak co se s tím barákem stane? No, spadne ti to na hlavu. Všecko to hezké, co máš, ti prostě spadne na hlavu a nic s tím prostě neuděláš. Čili to, co si dneska budeme povídat, jsou důležité aspekty toho, jak vlastně, že jo, si udržet svůj vlastní vztah. A jak to udělat, abych se zase u toho úplně nepředřel, ale zase na druhou stranu, abych nebyl za úpnýho, jak se říká, hňupa, použiju jednoduché slovo, že jo, a abych to dokázal jako správně manažovat, poněvadž ty krásné a úžasné věci se nerozpadají na velkých, na těch původních, na kterých to vzniklo. Ale na blbostech, takže my jsme kdysi našli člověka, který ho máme rádi, který ho milujeme a to je obrovské štěstí, že jsme ho našli, poněvadž vemte to, mně se kolikrát jako novináři nebo klienti vůbec při těch různých koučovacích mých, víte, že jsem blázen do koučinku a že to prostě miluju a že to dělám hrozně rád, tak se mě ptají, tak ty už učíky to máš všechno pořešený, ne? Ty seš prostě, ty to máš hotový, ty to máš pořešený prostě. A já říkám, no nemám, já mám pocit, že jsem furt na začátku. Že jsem pořád na začátku, ale proč, ta základní otázka, poněvadž vlastně mě naši vůbec nedali žádný vzor, jak má vypadat vztah. Takže já jsem vlastně doma viděl chlad, viděl jsem hádky, viděl jsem tlaky, viděl jsem napětí. Takže já jsem vylít do světa nadšený, že si někoho najdu A vlastně jsem si nemohl nikoho najít. Takže to, že vy jste si někoho našli a chcete ten vztah udržet, to je dar, to je úžasná věc. Že máte člověka, se kterým můžete trávit čas a který je pro vás vzácnou duší, je dar. Ne každému je tady to přáno. A když se člověk projde tady v Praze po hlavním nádraží nebo se projdete po městech a vidíte, jak kolikrát lidi mohou skončit, jak se kolikrát lidské životy mohou zamotat a že se dneska skoro 50 vztahů veřejně rozvede a pak jsou ještě ti zbylí, který se k tomu nikdy nepřiznají, tak si to vedeme, jaký to to je dar, že zrovna v podstatě na vás přišla ta dobrá karta a že máte vedle sebe člověka, kterého milujete, kterému můžete říct, já tebe mám rád, já tebe miluju. to je slovo, no je v tom velký poté rozdíl energetický, někomu říct, no seš fajn, nebo někomu říct, pojďte si to zkusit se mnou schválně, jakou energii z toho budeme cítit. Když řekneme někomu, hle s tebou je fajn, ty seš jako fajn holka, já to nebudu brát po hlaví, tak si to přeložte, budu mluvit za sebe. Ty seš ty prostě fajn holka, nebo řekneme, hele, já tě mám rád. a Pozorujte tu energii, která z toho jde, Mně je s tebou dobře, takže ty seš fajn holka. Nebo mně je s tebou dobře. Nebo mám tě tě rád, anebo miluju tě. Tam je velký energetický rozdíl. A já jsem doma nikdy od našich neslyšel, že by si dali dárky. Že by mezi nimi jí skřilo. Že by praskala postel v noci. Že by si řekli miluju tě. Že by spolu šli na pivo do kina někam na dovolenou? Nic. Takže pokud jste našli svýho člověka, kterému můžete říct aspoň mám tě rád, máte obrovský dar v tomto světě z matku, ve kterém se všichni musíme jak na moři učit plout různými směry, když nám nikdo neurčuje směr. Takže když máte vedle sebe člověka, kterýmu můžete říct miluju tě, ty seš pro mě perla, Ty seš pro mě dar. Ty seš někým, kdo ze mě dělá lepšího člověka. To, co když si řekl jeden z amerických prezidentů, když když na kongresu mluvil, a bylo to asi něco veřejného, a někde mluvil a řekl, víte co, dámy a pánové, ale já vám dneska musím říct jednu důležitou věc. Já bych nikdy nebyl tím, kým jsem. Kdybych vedle sebe neměl, jednoho člověka, který mi totálně změnil život. A hádejte, na koho ukázal. Ukázal na svoji ženu. A myslím si, že toto je věc, kterou stejně všichni, kde si v hloubi duše hledáme. Hledáme s duši. Hledáme někoho, s kým budeme žít. Hledáme někoho, s kým budeme sdílet. A já jako nejsem propagátorem toho, že musíme neustále celý život být s jedním člověkem a co pán Bůh spojil, že o to člověk nerozlučují tady ty církevní žvásty, že jsme svobodní bytosti a můžeme si dělat, co chceme, ale současně nejsem ani propagátorem nevěry a mít někde postraní bokovky, poněvadž to je srabáctví, to je vlastně neschopnost říct tomu druhému, hele mě už to s tebou nebaví a opravit si ten svůj vztah, abychom mohli tomu druhému říct. Ty seš to nejvzácnější, co mám. Ty seš něco, co jsem celý život hledal. Ty seš naplnění mýho dne. A žít s tímto člověkem je potom rozvoj i naší vlastní osobnosti. Poněvadž naše psychika je totiž postavená tak, že není dobré pro nás býti o samotě. To už říkal kdysi král Šalomoun, to je tři a půl tisíce let zpátky, pokud tě neklame moje historická paměť, že není dobré býti člověku samotnému. Že to je biblický text že jo, v překladu roku 1613. Takže jde o to, že není dobré pro nás být samotnými, ale současně, Je dobré se naučit být taky trošku sám, ale to je jiný téma, to tady dneska zmiňovat nebudu. Čili my jsme vztahové bytosti, jsme jsme pohlavní bytosti, jsme bytosti, které potřebujeme k sobě někoho mít, ale vidíte to, jak to dneska na světě funguje, že nám to nejde, že to neumíme, že se v tom nejsme schopni vyznat, že hledáme milenecké vztahy a a že se snažíme to vykompenzovat někde někde, že v v těch různých bordílkách, a hledáme pro sebe pocit potěšení, nadšení vášně. Ale prosím vás, je potřeba si zapamatovat tuto jednu úplně důležitou věc, že totiž my se nemůžeme rozvinout do vyšších pater své osobnosti, pokud nepotkáme s přízněnou duši, která s námi bude ladit na stejné frekvenci, ale přitom bude dostatečně odlišná, aby jsme neměli vedle sebe malýho psíka Yorkšíra. Že nehledáme lidi, který kolem nás budou poskakovat, který budou opakovat to, co říkáme my, který se budou bát toho, že je jednoho dne vykopnem nebo že přestanou vyhovovat, který budou chtít být vedle nás neustále od rana do večera a budou pořád knikat jak malí Yorkšírové kolem našich noh. To taky jako nechceme. Ale hledáme k sobě zpřízněnou duši, která z nás udělá něco, co nejsme schopní ze sebe udělat sami. A já, víte dobře, že já osobní rozvoj, mohlo to znít drsně osobní rozvoj, ale práci na sobě, být jako strom, který roste, bejt jako ušlechtilý kov, který ze sebe pořád něco dělá, mě to neskutečně baví a ten obor mě zajímá. A je mi ale úplně jasný, že pokud k sobě nenajdu spřízněnou duši, tak se v určitých fázích neposunu dál. Ale jak jsem vám už sám říkal, přece jenom ten můj vztah s mamčou nebyl úplně ideální a my jsme se spolu v podstatě zkamarádili nejvíc, až když odešla tady z toho světa a opustila tu svoji hlavu, že jo, ty svoje nastavení v mozku, kdy to s nefungovalo a kdy se jim to tak nějak všechno tak nějak odehrávalo směrem, kterým ani jeden nechtěl, ale pak si na to zvykli a po 60 letech už jim nic jiného nezbylo. A já jsem řekl, ne, 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 já nepůjdu tady tou cestou, já nepůjdu cestou jakýhosi pohodlí, abych ve finále pak na konci řekl, no vlastně jsem žil život, který jsem nechtěl žít a to v žádném případě není dobrý. Čili naučit se přes veškeré rodové nastavení, ať už jsme doma viděli, co jsme viděli, se naučit k sobě hledat, a makat na sobě tak dlouho, dokud tohoto člověka nenajdu, dokud ti nenajdu spřízněnou duši, který budu moc říct do očí, hele, fakt, tě miluju, ty seš pro mě drahokam, ty seš pro mě perla, kterou hledám. A nebudete cítit, nebo budeme mluvit o sobě, protože já pořád jsem ve stavu, že takového člověka hledám. A čím víc rostu, tím víc vidím, že vztahy, který jsem měl dřív, už by mi dneska nevyhovovaly, že to jsou ochozený boty, nic proti těm holkám vůbec, jako v té době to bylo fajn, ale dneska vím, že i kdyby se mi to nabízelo všechno, že se stejně do toho nevrátím, ani kdyby mi nabízeli miliardu, poněvadž jsem jiný. jsem se překuklil, převlík jsem kůži, jako jsem jiný člověk a tudíž je potřeba hledat dál, Jít dál světem a najít toho člověka, se kterým člověk bude moct říct: Hele, toto je ono. Čili, pokud vy jste někoho takového našli, nebo někoho takového najdete, tak je potřeba vědět, že je potřeba takový vztah si udržet. Že je potřeba najít ten způsob, jak si udržet vztah. A já vám dneska řeknu, Pár jednoduchých bodů, který se mi neskutečně osvědčili a který doporučuji každým, když dělám pároví terapie vztahovky, tak je učím dvojice, jak se vlastně toto <coughs> pardon, jak se vlastně toto má celý dělat? aby se vám vztah buď to posouval dál anebo, jste začali tak nějak jako postupně hledat cestu exitu, poněvadž to vyhořelo, vyčpělo a tak dále. Jo? Čili první, první důležitý bod je, proč vlastně že jo? proč vlastně to chtít? Proč vlastně to chtít? Já tady koukám jenom do těch svých poznámeček, který mám, abych na ně důležitý témata nezapomněl. A vidíte, že to jako nekoukám na text, ale mám jenom jednoduchý body, abych to důležitý nevynechal. Čili proč to vlastně všechno chtít? No z toho důvodu, co jsme si řekli před chvilkou, že potřebujeme vedle sebe mít člověka, který rozumí naší duši, který rozumí naší psychice, který je s námi naladěn na podobnou vlnu, který nás bude podporovat, ale současně bude natolik životní partiák a nebude, nebude pokaděnej z toho, co nám řekne, že nám řekne i věci, který nechceme slyšet. A za další bod, na to, abychom dokázali v podstatě udržet náš vztah, potřebujeme nejdřív taky vědět, na čem nám ten vztah stojí. Na čem to vlastně jako stojí, že vlastně musí být to na něčem postavený, co je pevný, protože na to, co budu rozvíjet a udržovat vztah, který už v podstatě na ničem nestojí. Čili Změříme si, do jaké míry ten váš vztah pevně stojí. Čili za prvé, budeme používat stupnici 0 a 10. 0 nejhorší, 10 nejlepší. A řeknete si, jak se se svým partnerem ve svém vztahu cítím 0 a 10. To víte hned. Jak se tam cítím? Pokud jste pod 7,5, a už to můžete zabalit. V podstatě... Vyhořel, vyhořeli jste, jste ve vyhořelým vztahu a kontorůvěry se hodně snížilo, čili je tady ještě jedna záchranná otázka a to je, stojí vám to vzájemně za to? Stojí vám to vzájemně za to, abyste na tom vztahu mákli a oba partneři musí říct, že ano a pak je určitá šance na záchranu. Další test. Sexuální barometr. Čili měříte si, že je po souloži, tak si změříte, jak se u toho cítíte. Čistě holej pocit, jak jsem se u toho se svým partnerem cítil. Pokud jste pod 7,5, no tak už řeknu, hele, tak to jste už hodně věcí teda zanedbali a... Statistika ukazuje, že pokud je sexuální barometr pod 7,5, tak do třech měsíců přichází první nevěra. A to nemusí být jenom fyzická nevěra. že? To může být i mentální, psychická nevěra, že u té soulože pak můžeme myslet na někoho jinýho, že? To známe všichni. A takže to je další, další jednoduchý test a pak si můžete změřit, jaké jsou průniky ve vašich důležitých zájmech. Čili, že si vy sami řeknete. Tři důležité věci, bez kterých neumíte žít. Takže to může být třeba péče o děti, nebo jízda na kole, nebo pletení svetrů, nebo jízda na motorce, nebo proskoumávání nových zemí, nebo psaní článku na blog. To prostě jsou tři důležité věci, které, když vám seberu, tak pro vás život přestane mít smysl. Jo? OK, a to samý udělá váš partner si veme tři důležité věci a teď je podstatné, že nesmí se stát, je důležitý, abyste měli alespoň jednu věc společnou a nesmí se stát, že vaše plusová bude v jeho nechtěných věcech. Čili to jsem vám neřekl, ještě promiňte, ještě je potřeba, abyste si řekli nejen tři věci, které jsou pro vás důležitý, když je v životě děláte, ale i tři věci, které bytostně nenávidíte dělat. Takže teď je důležité, abyste měli jednu věc společnou v těch plusových a nesmí se stát, že jedna vaše plusová bude v jeho záporných, protože pak se budete hrozně zlobit, štvát, takže vy budete nenávidět benzín a on bude milovat motorky a hrabání se v motorech. No, takže nebo vy budete milovat sedě doma a rozvíjet zahrádku a on bude světoběžník a miluje poznávat nové země a jezdit po všech čertech. Takže vidíte to, že se vzájemně svými zájmy budete štvát a nebudete, nebudete se vzájemně zlobit. Takže to je další měřák. Pokud tedy řeknete, dobrý, jsme tady, čísle máme na 7,5, Náš vztah má tedy základy pro to, aby se dále rozvíjel, tak si řekneme, jak takový vztah udržet. Jak si udržet vztah? Já proto mám specifický název a tomu se říká technická vztahu. Stejně jako děláme technický aut, motorek, kol, výtahu, všech možných turbín a všeho, to jsme zvyklí, tak budeme dělat technickou našeho vztahu. A díky tomu, že se naučíme dělat technickou našeho vztahu, tak se nám naše láska nezadře. Čili, jak se taková technická vztahu dělá. Za prvé. Sednete si s partnerem a řeknete si, že chcete jednou za půl roku udělat technickou vztahu a odsouhlasíte si to. Čili, že si vytvoříte jakýsi zahrádku komunikace, že si vytvoříte komunikační prostor ve kterém budete sdílet svoje nejintimnější pocity. A to byste nevěřili, kolik lidí vůbec technickou nedělá. Zatím nikdo jí nedělá a už vůbec si nepovídají o věcech, který pálej, který polej, který se zraňují celý roky a vůbec si to nikdy neřeknou. A pak se diví, že mají sexuální barometr 3. Já jsem tuhle měl jednu paní, která přišla na coaching po třech sebevraždách. Tak mě našla někde a obrátila se na mě a já jsem zjistil, že její sexuální barometr s partnerem je jedná. Je její zlatý, tak na co té postele vlastně vůbec jako lezla. My jsme kolikrát fakt takový bytůstky, který si nechají kálet na hlavu a vůbec nepečujou o sebe, o to, jak se cítíme, ale to, to nechceme, že jo? Tím se vůbec nechceme zabývat. Čili si řekneme s partnerem, Komunikační zahrádka. Ano, budeme se o tom bavit, chceme to sdílet, chceme si udělat technickou vztahu, chceme si hájit dobrý pocit, chceme si hájit svoji intimitu. Super, to chceme. Komunikační zahrádka říká, že se tam o všem mluví, neskáčeme si vzájemně do řeči, vzájemně se z ničeho neobvinujeme a mluvíme o všem bez filtru. Slyšíte dobře? Bez filtru. Žádný filtrování informací. Jemně, jasně, bez urážek a bez filtru. Paráda. A nyní si řekneme s partnerem, jaký kdo cítí sexuální barometr. 0, 10. Jak se cítíš ty, jak se cítí on? Teď si řekneme. Když to číslo je vyšší, nižší, co je podstatou toho vysokého čísla, nebo naopak, co způsobuje nízké číslo, co tam chybí. Zjistíte, že to není o technikách, ale o tom, jak vypadá běžný život, jak vypadá výchova dětí, jak vypadají nákupy, jak vypadá zprava financí, jak vypadá bydlení, jak vypadá dodržování slova, jak vypadá dovolená, jak vypadá prožívání společných zájmů. To jsou drobotiny, prkotiny a maličkosti, které staví velké věci. No, už jste viděli někdy zámek, že by se postavil z jednoho velkého kamenu, že přijde prostě jeden z partnerů a udělá jednu velikánskou věc, ale na vaše narozeniny nebo na Vánoce a najednou to změní všecko, to je totální plábol, přitom to tolik děláme, že děláme super narozeniny a super Vánoce, přitom naše vztahy jsou pod psa. A myslíme si, že tím to spravíme, no nespravíme. No, takže začneme jednoduše budovat komunikaci o sexuálním barometru. Co funguje, nefunguje, co bychom chtěli, nechtěli, proč je to nízko, co nám v tom brání. A všechno píšeme na papír. Vždycky všechno píšeme na papír v jednoduchých větách. Čili vidíte to, ono z toho vyletí, pokud máte sexuální barometr 9,2, Paráda, nádhera, skvělý, ale stejně si pověste. Stejně si řekněte, proč to není 10? Co tomu brání? Co bychom mohli vylepšit? Co začíná skřípat? Kde můžeme lépe komunikovat? Proč to není 10? Tak, to je první věc, důležitá věc v naší technické. Další. Si změříme ten náš vztah, řekneme dobrý, na křivce vztahu, emoční číslo, náš vztah je 8,2, pěkný, ještě jsme nad 7,5. Ale opět si řekněte, jak já můžu, nebo co můžeme udělat proto, aby náš vztah byl 10. A píšu, co můžu udělat proto, aby byl 10. Proč jsme 8,2? Proč to číslo nemáme vyšší? Co děláme jinak, že se v tom vztahu necítíme dobře? Co mě v tom vztahu chybí? Co tobě v tom vztahu chybí? A opět píšeme každou odpověď ve formě jednoduché věty na papír. Všecko na papír, prosím vás. Nejenom to, že se to řekne, ale zapsat to ve formě jednoduchých vět. No. A pak jsou třeba další taková jednoduchá věc, jsou... Prožívání společných zájmů. Jak tam se cítíte, když prožíváte společné zájmy? A opět se můžete ptát, proč tam máme třeba jenom 7,3. Můžete dál tam dát klidně i výchovu dětí, jak se u toho cítíte? Můžete tam klidně dát i zprávu rodinných financí, jak se u toho cítíte? Prostě si prověříte své oblasti, jak se u toho jako partneři cítíte a co by se mělo stát, aby v té oblasti byla desítka. A každou odpověď zapíšete na papír. Čili vidíte to, děláme technickou vztahu a z toho nám začínají vyplývat nádherné, nádherné věci. A já když tyhle ty kousky, které vám říkám, učím na svý malinký škole koučů, pro pro pár pár jedinců, protože mě to vlastně baví učit, tak vždycky já to všichni jako zírají a říkají člověče, že jsme tohle to jako ne, neviděli a nevěděli dřív. No jasně, kdybych já tohle to věděl dřív, tak jsem se taky nenamočil do nesmyslných vztahů kolikrát. Kdybych to věděl, kdyby mi to někdo řekl, tak bych se taky do těch věcí tolik nenamočil, jenomže prostě mě to nikdo neřekl a díky tomu jsem to musel hezky, pěkně lízat, si ty, ty nesmysly bola bolesti sám že jo, a to samozřejmě, to samozřejmě bolí. Takže to, že vy to víte, že se dá takováhle technická udělat, Máte v rukách nástroj, který vám pomůže zachránit vaši lásku, váš vztah na hodně, hodně let. A my bychom si měli taky říct, když se jako v podstatě vztah má právo rozsypat, ale uvidíme, jak se dneska bude odvíjet řeč a možná to bude téma někdy na na jiné a další, další video. Nyní, co vám povím, je takzvaný ještě mistr komunikace. Mistr komunikace, že když už máte na svém seznamu ty body a rozhodli jste se tu svoji domácí ústavu, domácí pardon, udělat si tu vaší to je hezký téma ale to je o něčem jiným, tu svoji technickou vztahu si udělat, no tak teď je potřeba se ale naučit komunikovat, že? Teď je potřeba se naučit komunikovat, čili mistr komunikace. Říkali jsme si, jaký jsou základy pro mistrovství komunikace. Tak jsme si řekli, zahrádka, zahrádka komunikace. Čili mluvíme o všem, nikdo od debaty neutíká pryč do sklepa, záměrně druhého nezraňujeme a nebudeme na druhého házet pocit viny, poněvadž se nás dotknul nějakým svým slovem. Čili vememe první téma, které máme na listu a budeme si o něm povídat tak dlouho, dokud nezacítíte v sobě, že to téma, to budete cítit v těle, že to téma se jakoby vykomunikovalo, že se o tom řeklo všechno, že není nic, co by bylo potřeba dále říct. Jakmile to zacítíte, že to jedno téma z vašeho listu je tímto způsobem procítěno, vyřikáno, vykomunikováno, tak se na důkaz tohoto obejmete, čili fyzicky uděláte akt propojení svých těl, že zapadnete do postele, ne, obětí stačí. Co to znamená? Pokud budete cítit souznění, čili obejmete toho druhého a budete cítit souznění s tím druhým, nebude vás to od toho jeho těla jako oddalovat, že se vám do toho obětí nebude chtít. Tak je téma vyřešeno, můžete si k němu udělat čárku, hotovo, vyřešeno, puntík. Pokud ale budete cítit, že v tom těle vás to jako od toho partnera vašeho oddaluje, tak znamená, že jste to nevykomunikovali všechno, že nebylo řečeno všechno a bude potřeba si říct, ale proč se teda vlastně jako nemůžeme obejmout tak, abychom zacítili tělesné souznění a otevřete další otázky zase, ale napište je na seznam nejdřív. Vždycky pracujte nejdřív s papírem a s tuškou. Nedoporučuji to psát ani do počítače. Papír tuška tady v tom případě. Honěvač, mě to, jsem počítačový člověk, miluju práci s počítačem a směs jako internet a všecko tohle je moje veliká láska, ale pořád vidím, že ty důležité věci si vždycky píšu ve formě jednoduchých holých věd. No? Tak, čili teď znáte ještě i mistra komunikace, jak se to dělá. A jo, a dobrý ještě je tam si přidat, neskáčeme si vzájemně do řeči. Čili ty témata můžou být haví. budeme mít tendenci si skákat do řeči, budeme mít tendenci toho druhého opravovat, budeme mít tendenci se urážet a odcházet, jasně, to se děje zcela běžně. Nicméně je potřeba se naučit držet pusu, protože mluví teďko váš partner a jakmile on domluví, řekne OK, řekl jsem to všecko, tak přecházíme na naší vlastní řeč. OK? Tak, skvělý. To se mi líbí, to je paráda. A tohle je drahokam. Toto používám při všech párových setkáních s lidma. Toto používám s každým člověkem, který se chce ve svém vztahu někam posunout a vidím s tím úžasný a skvělý, skvělý výsledky. Takže je to easy, je to jednoduchý, ale trošičku náročný na to se to naučit. OK? Skvělý. A poslední věc, kterou si povíme úplně na závěr, je, kdy máme nárok. I při tom, že ten vztah je fajn, z něj odejít pryč. Dobrý, co? Kdy vlastně máme nárok? A ono se někdy děje, že všechno je fajn, že technická je fajn, že všecko je skvělé, že máme sebe prostě vedle sebe dobrého člověka, ale stejně někde v hloubi duše cítíme, že potřebujeme sednout na loď. A odjet z kontinentu pryč. Někdy to znamená do samoty, někdy to znamená odjet úplně pryč, někdy to znamená se rozejít a poděkovat za úžasné roky života, ale kdo se vyzná v duši člověka? Čili nebojte se toho si to přiznat a říct si, hele, díky za 20 let, ale já teď potřebuju odejít pryč. To je vnitřní pocit. To je to, co se nám může stát. A to je to, co je dobrý vědět, že naše vnitřní třetí složka osobnosti je nepolapitelná naším rozumem a naší myslí. My jsme třísložkové bytosti a máme nárok na to prožívat ne svoji hlavu a myšlenky a ty všechny bláboly, které máme ve svý hlavě nastavený, ale máme nárok na to prožívat svoji třetí složku. A chápejte třetí složku jako něco, co v nás do našeho těla bylo vetknutý v době našeho početí a je neovlivnitelný výchovou. Krása, neovlivnitelný výchovou. Ať už jsme byli vychovaný, kde jsme byli a naše mozky byly v dětství nastaveny, kdo ví, jak byly nastaveny, tak naše třetí složka je neovlivnitelná rodovými programy a výchovnými programy naší emoční trštinou. Čili se naučíme vnímat sami sebe naší skutečnou podstatu, no tak zjistíte, že kolikrát nás to vede úplně někam jinam, než říká rozum, že my v sobě máme jakýsi úplně jako nepolapitelný hlásek, který říká, no člověče, děl bys teď jako tohle a ono to nemá slova, ono to jako mluví, a někdy to, někteří to nazývají intuicí a já bych sem intuici vůbec neplet, protože vidím, že některý lidi intuice přivedla úplně do pekel, takže úplně bych to sem netahal, i když nic proti tomu. Ale ta naše vnitřní třetí složka nemá hlas a nemá způsob projevení se. Takže ono jakoby jí chytit v tom jejím přemýšlení je velký životní úkol a velký, jako velký um. Já na to mám jednoduchý nástroj a to je, že třetí složka se v nás projevuje ve formě desítek. Čili pokud se podíváte do vašeho vztahu a řeknete si, jaký by byl můj desítkový vztah, kdybych si to mohl nadiktovat všechno podle svého, tak zaslechnete hlas své třetí složky. Tak, poslední stránka. Život je úžasný experiment. V podstatě vůbec na ničem tady nezáleží, protože i ten, kdo se snaží, ten, kdo se nesnaží, tak stejně všichni ve stejně v rakvi. A to, co je po smrti, kdo ví, co bude. Takže takový ty bláboli o tom, že se se možná vracíme a vrátíme a že možná budeme někde, možná jo, ale kdo ví. A dokud tady z toho těla nevýjdem, tak stejně víme kulový o tom, jak to celý vlastně bude. Čili jsme teď a tady. A to je jeden velký experiment. Jeden velký experiment se naučit se cítit dobře. Jeden velký experiment se v našich čtyřech oblastech naučit cítit dobře. A jeden velký experiment postupně odzbrojit ten náš počítač v hlavě, ten jogurt, který je naskládaný v lepce a následovat svůj desítkový svět. Čili můžete si v této vztahové oblasti říct, jaký by byl můj partner, jakého člověka bych vedle sebe chtěl mít. Pokud by byl desítkovej. A to je hlas vaší třetí složky, ke kterému je potřeba postupně jít. Ono to může být takové, že on nemusí být nikde vidět, ale pak to vlastně jenom znamená, že vaše vibrace, vaše nastavení, vaše energetické pole, nazývejte si to podle slovníků, který chcete, vám uprostraňuje nebo otevírá jeviště vašeho světa kde vlastně pouze vidíte lidi, kteří odpovídají vybraci myšlenkám, pocitům toho, co ve své hlavě a ve svém těle nosíte. Čili když nemůžu tady toho člověka najít a vidět, tak to jenom znamená, ne že by nebyl, to ne, ale že moje nastavení podvědomí neodpovídá tomu, co moje třetí složka diktuje. No a to už je práce na sobě, to už je práce s emočním nastavením, to už je práce s emočním vzorci, čili... Podívejte se na workshop, jsem pro to udělal super workshop, online lomeno workshop, je to 60 minut zdarma, kde se můžeme naučit, jak ty svoje nastavení hledat, jak se tam zapsala mamka staťkou a celý náš rod a šest pokolení zpátky a jak s tím vůbec jako pracovat, aby i ta naše, to naše pole, který si vytváříme kolem sebe a lidi, který kolem sebe vidíme a všecko to, co kolem sebe vidíme, jak se to vlastně jako utváří, jo? Tak hele, tolik dnešní téma, mějte se krásně, příjemnou, příjemnou technickou vztahu, když se do toho pustíte a zase někdy u dalšího pořadu, ale předá vás budu těšit. Tak zatím, ahoj.